1: y el nombre del Señor gloria al Señor lo tenemos hermanos capítulo 32 de Salmos versículo número 1 y vamos a ponernos en pie para reverenciar la palabra del Señor saludamos a todas las vidas amigos, visitas que vienen de otras iglesias que Dios lo bendiga y de radio que nos están siguiendo también los hermanos que nos están sintonizando por Radio Betel, que Dios lo bendiga de una manera muy especial en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Voy a pedir que subsanen tres palabras transgresión pecado iniquidad maravilloso es el Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 18 dice no cometerás adulterio este es el séptimo mandamiento Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora rogando que tu presencia tu gloria y tu unción fluyan con poder y con gracia en este lugar, Padre. Obra con poder, destruye fortaleza, diverta, Señor, al cautivo. Y haz maravillas, sana al enfermo también, Padre. De una manera poderosa, glorifícate en esta mañana. En el nombre de Jesús. Y toda obra del diablo quede reprendido en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Tomen asiento, por favor, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús Cuando empezamos este Salmo 32 Allá hay un título que dice La dicha del perdón Pero debajo de ese título Hay una palabra ya. Si usted vea el Salmo 32 Alabado sea el nombre del Señor Usted encuentra ya Salmo de David ¿Verdad? Está, me está siguiendo su Biblia Usted ve una palabra al lado ¿Qué es la palabra que lee ahí? Masquil 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 significa instrucción Enseñanza Por eso que este Salmo Es un Salmo que David da Como una instrucción, como una enseñanza Como un testimonio De algo que a él le había pasado Bendito sea el nombre del Señor Ahora bien La transgresión es perdonada El pecado es cubierto Y la iniquidad no recibe culpa pero vamos a entender estas tres palabras En lo que David empieza a testificar acá La dicha del perdón Bendito sea el nombre del Señor para siempre Es interesante que este salmo es escrito después De la caída que tuvo David con Betsabé Amén Entonces esto nos va a llevar A una experiencia viva De un hombre que tuvo que padecer Consecuencias de su pecado y empieza con este título que dice Bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonado, gloria a Dios ¿Qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido. Doblemente bendecido o feliz Bendito sea el nombre del Señor Ahora bien hermanos Cuando hablamos de transgresión Nosotros estamos hablando de rebelión Y rebelión es decir yo me mando yo me ordeno a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer yo hago lo que quiero yo vivo como quiero poder en la sangre de Cristo y eso es lo que David hizo entró en una transgresión entró en una rebelión por eso que en el capítulo número 11 de segunda de Samuel cuando nosotros vamos a ver ese ese caso alabado sea el nombre del Señor allá en el capítulo 11 sígame en su Biblia por favor hermano gloria a Dios lo tiene aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba pero David dice se quedó aleluya en Jerusalén una de las palabras claves en ese versículo es se quedó ¿Por qué? Porque nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás no está de vacaciones. Hasta cuando dormimos trata de atacarnos. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Pero cuando estaban en guerra, David se quedó. Uno de los problemas es dejar que nuestras aguas se estanquen. Dejar que el fluir de Dios se estanque en nuestra vida. Dejar que la presencia de Dios no se mueva en nuestra vida. Es un problema, mi hermano. Poder en la sangre de Cristo Por eso es que no tenemos que dejar de congregarnos Hay que buscar el congregarnos Hay que buscar los ayunos. Hay que buscar las vigilias Hay que buscar y amar Aleluya Los evangelismos A su nombre sea la gloria hermano Porque eso nos va a tener en batalla En guerra Alabado sea el nombre del Señor Amén hermanos Y dice allá Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y cómo entró el pecado? ¿Qué dice allá? Y vio. Cuando la Biblia dice no cometerás adulterio. Hay tres adulterios. Uno es por los ojos. Otro es en el corazón. El Señor le dijo, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor y después del corazón empiezan a salir los malos pensamientos las fornicaciones los adulterios las inmundicias poder en la sangre de Cristo por eso que pueden haber incluso acá hermanos que tienen sus esposas y están codiciando a otra mujer o otra jovencita o otro jovencito que no es su esposo que no es su esposa pueden haber gente acá que ya tienen que están casados y pueden estar enamorados de otra mujer un, un hombre un día se le acercó una jovencita y le, le dijo hermana tuve una revelación de Dios y le dice sí hermano soñé que mi esposa se moría y que yo me casara con usted y cuando la hermana me contó yo fui allá que tuvo la revelación y fui con mi biblia bien afilada gloria a Dios y le di un bibliazo como para que se le vaya esos sueños del diablo porque eso es del diablo, hermano Poder en la sangre de Cristo, hermano Entonces, mire, interesante Que dice, sucedió el día al caer la tarde Porque el problema era que David también dormía mucho ¿Amén, hermano? Al caer la tarde, o sea que al mediodía, a la una, por ahí se estaba levantando Poder en la sangre de Cristo Y desde la ventana vio Porque estaba en una en una actitud de ocio era una, Ocioso Poder en la sangre de Cristo, como no estaba en guerra, estaba pasivo. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahora vea ciertamente también a la mujer. ¿Qué mujer es esa que sale hermano al patio y se desnuda y se baña así? Poder en la sangre de Cristo. Y parece que David tenía buena vista porque la vio y empezó a preguntar: ¿Quién es esa mujer? Repito. La palabra alabado sea el nombre del Señor que habíamos usado nosotros en transgresión, habla de rebelión. Ahora Santiago 4.7, hermano, escuche bien esto, hermano. Todos nosotros, de una u otra manera, seremos atacados. Por eso es que es importante que se mantengan orando ustedes por sus pastores. Es muy importante eso, hermano. Cubrirlo con oración, con clamor, hermano. Ahora que la obra está creciendo de una manera más poderosa, es cuanto más hay que orar por nuestros líderes, hermano. Poder en la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Amén. Pero mire lo que dice Santiago 4.7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, hermanos, podemos tener tentaciones. Sí, tendremos tentaciones. Tendremos ataques. Pero también podemos resistirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa lo que venga a atacarnos a nuestros hogares, en el nombre del Señor tendremos victoria, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Ahora, mire lo que dice Proverbios 27, 12. El avisado ve el mal. Y se esconde, dice... En una versión En otra dice y huye Mas los simples pasan Y llevan el daño Me, me hace el recuerdo En una ocasión Estaba ya ministrando en la casa del Señor Como oveja Era un líder Líder de alabanza Y mientras estaba con un motito cantando Y alabando como debemos ir los cristianos ¿Verdad? Con gozo y alegría Pasó algo El diablo que el Señor lo reprenda me empezó a susurrar Y me dice, yo te puedo dar la mujer que tú quieras y yo dije que el Señor te reprenda Y te digo Y me dice él, mira Te voy a hacer esperar en tal esquina, en tal lugar A una mujer Que se llama tal Esa mujer era de la iglesia, era una hermana Y me dice, esa está esperándote allá y cuando tú pases por allá, lo único que tienes que hacer es subirla a la moto Que ella está dispuesta a todo Y que el Señor te reprenda Y seguí caminando con la moto y cuando llegué a esa esquina que me había dicho Porque yo trabajo con moto y por allá era mi trabajo En esa esquina que me había dicho el diablo que el Señor lo reprenda Estaba esa mujer Era una hermana, en la iglesia siempre me decía Hermano, Dios lo bendiga, ¿Cómo está? Y cuando yo la veo, estaba en la parada de un bus Le digo, hermana, Dios la bendiga Y ella me dice, hola, ¿cómo estás? Y cuando me dice eso Oiga, hermano, mis pelos que son tan churcos, gloria a Dios Se me pararon, ¡pam!, gloria a Dios Y no la pensé más porque ella se empezó a acercar de una manera como una serpiente y no la pensé más hermano Agarré la moto y ¡pum! salí disparado de allá Y la dejé ahí ya parada y parqueada Porque así hay que dejar al diablo y a los demonios Cuando nos empiezan a atacar Poder en la sangre de Cristo hermano Pero si sí me puse a pensar ¿Qué atrevido es Satanás? ¿Cómo de una u otra manera prepara trampas? Para destruirlo hermano Para destruir los hogares ¿Sabe cuántos hogares están destruidos por el adulterio hermanos? Allá en Europa eso es increíble hermano ¿Por qué? Porque muchas personas viajan de acá Desmembran los hogares Viaja el esposo, viaja la esposa Y es triste hermanos Que muchos de ellos allá se consiguen su repuesto Su consuelo Y se consuelan mutuamente Porque no está el esposo, no está la esposa Y a veces la esposa Acaba el esposo no sabe ni siquiera Lo que está pasando al otro lado del mundo Hermano Con ese hombre, con esa mujer Poder en la sangre de Cristo, hermano Por eso que la voluntad de Dios Es de que el matrimonio esté unido En las buenas de las malas Tiene que estar unido Y si en algún momento, hermano Dios los dirigiera a viajar Por una situación u otra situación Gloria a Dios Tiene que estar guiado de verdad Por el Espíritu de Dios, hermano ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Al nombre de Cristo Sea la gloria Aleluya Ayer en el Segunda de Samuel Vuelva allá al capítulo 11 Versículo número 3 Envió David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Bezabé Hija de Elián Gloria a Dios ¿Lo encontró? ¿Y qué dice allá? Mujer Mujer de Urias Eteo Le hace la referencia de Urias Eteo Y uno dice ¿Por qué dice Urias Eteo? Ah pues le voy a explicar por qué Porque David dijo es un Eteo Ese Eteo no era del pueblo de Dios ¿Y cómo lo atacó el diablo a David? Seguramente David dijo ¿Cómo? Una hija de Dios Una princesa del imperio Gloria a Dios Del pueblo de Israel ¿Cómo se ha fijado en ese teo feo? Yo soy rey. Ella merece un rey. Merece un hijo de Israel. Ella no merece estar con esa cosa. Merece estar conmigo. Qué tremendo, hermano. Y así se consoló él. Porque cuando uno tiene que pecar, siempre se va a autoconvencer de que está bien. Poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Al nombre de Cristo sea la gloria hermano Y es así que entra el pecado ¿Cuáles son las tres palabras Que les había dicho que es un sain? Transgresión Pecado Iniquidad ¿Qué es transgresión? Rebelión. Pecado Es la violación De la ley de Dios Eso es pecado Cuando una peca Está violando las leyes que Dios ha establecido para nosotros los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha puesto leyes por eso. Aleluya. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir decentemente en nuestros hogares. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. David pecó allí en el verso 4: dice, y envió a David mensajeros y la tomó. Gloria a Dios. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Imagínense eso. Pecó y ella dijo, voy a darle un ayunito al Señor para purificarme. Poder en Cristo, hermano. Y se volvió a su casa, pero había un problema. Porque Besabé había quedado embarazada. Lo triste, hermano, es que muchas personas pecan sin darse cuenta que el pecado siempre tendrá consecuencias, amén hermanos. Y entonces David usa la ley para justificar su gran pecado, porque pasado el luto, mire lo que hizo David en su pecado, agarra a Teo, le dice al general, mándamelo a la primera fila, asegúrate de que se muera. ¿Por qué? Porque David quería ver cómo si usted revisa la historia De cómo sucedió el asunto con, con, con su esposo Urias Él primero lo hace llamar Le dice vacaciones Muchacho franco Vaya con su esposa Tranquilo Gócese Gloria a Dios Pero cuando él salió El hombre estaba allá Fiel Y él decía ¿Cómo yo me voy a gozar Estando mi rey en guerra? Gloria a Dios ¡Qué fidelidad hermano! Lo trató de embriagar Le dio un cuán poco de vino ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora sí! Ahora, ¡Ahora sí! Y el hombre hermano que no haya dormido ¡Gloria a Dios! ¡Fiel! Y cuando él dijo no se puede hacer nada Oiga, me pongo a pensar ¿Cuánta gente hoy tiene hijos Que no son de su padre Y que no son de su madre? O mejor dicho que no son de su padre que De la madre sí, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay mujeres, una mujer me compartió una vez una cosa tan triste, me dijo, pastor, yo tengo un pecado tan grande en mi corazón, Le dijo, hija, tranquila, eso pasó, no, tengo que sacarlo. Yo cuando estaba en el mundo, yo vivía en una situación económica muy escasa, y había un hombre, un viejo horrible que estaba allá, y él me decía, yo te voy a dar todo el dinero que quieras, pero tienes que estar conmigo. Y ella accedió a eso Y lo triste es que después Tuvieron frutos de eso Y el esposo pensaba que eran sus hijos Hasta el día de hoy Lo piensa así ¿Qué cosa verdad? ¿Qué cosa pensar que un padre puede estar con una mujer? Que que la mujer Por su infidelidad Estuvo con otro hombre Y el hijo que tiene No es tu hijo La sangre de Cristo tiene poder hermano la sangre de Cristo tiene poder pero mientras David estaba así hermano pasa el tiempo es interesante esto porque sabe cuánto tiempo pasó hermano allá en el salmo 32 allá vemos que David empieza a declarar verdad gloria a Dios bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado ¿Por qué dice cubierto su pecado Porque cuando David estaba en el palacio ¿Sabe cuánto tiempo pasó después de que mató a Uriaseteo? Porque fue, lo lo mandó a la primera línea Acaben con él, acaben con la situación Tapemos todo y que no quede nada Cuando murió Uriaseteo dijo Bueno, ahora yo rey, gloria a Dios Como buen hombre, como como movido a misericordia Voy a tomar a esa pobre viuda como esposa Y me voy a hacer cargo de ese hijito que tiene allá ¿Qué cosa más terrible, hermano? Poder en la sangre de Cristo. Pero en el capítulo 12 nosotros leemos, hermano, Jehová envió a Natán. Uh, gloria a Dios. ¿Sabe cuánto tiempo pasó? Dos años. Dos años había pasado. Y mientras pasaba el tiempo, yo me imagino cómo es que vive una persona tapando el pecado. Dos años. Hay gente que vive tapando su pecado Dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince años Poder en la sangre de Cristo Quiero decirle algo Una cosa es nuestra vida en el mundo En el mundo muchas cosas hemos hecho El Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados de nuestras iniquidades Porque éramos ignorantes No conocíamos la ley de Dios No conocíamos los mandamientos del Señor Lo terrible es cuando tú conoces al Señor lo terrible es cuando te han hablado la palabra. Y has agarrado la palabra. Y la has tirado por tierra. Y has pisoteado la ley de Dios. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Dos años que se encontraba en el pueblo. Ese hombre era un salmista. Ese hombre era un compositor. Ese hombre era un adorador. Pero yo me imagino cómo habrá sido su adoración en aquel tiempo. Cómo habrá sido, hermano, su alabanza. Cómo habrá sido su, su relación con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios El pecado hace de que usted no pueda estar en comunión con Dios El pecado hace de que usted se vaya muriendo y secando espiritualmente Poder en la sangre de Cristo Por eso que cuando alguien empieza a pecar Es es increíble, esto sin ofender a los hermanos de atrás no, No se ofendan por lo que voy a decir Pero muchos cuando están en su primer amor buscan las primeras filas Buscan llegar primero Llegan allá Y se ponen las primeras filas Pero es interesante Y esto lo he comprobado hermano Cuando pecan Empiezan a retroceder Uno atrás Más atrás Cuando están en pecado Algunos hasta se duermen En el culto ¿Por ¿Qué? Ya no hay sensibilidad A la palabra Ya no hay ese toque ya no hay, ya no hay ese deseo De aprender Ya no hay esas ganas De recibir la palabra de Dios Ya no hay ese Ese poder de Dios Que fluye y es tremendo, porque esa persona va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo, va recorriendo y al final aparece hasta en la puerta. ¿Por qué? Porque ya no le interesa. ¿Por qué? Porque ahora está cauterizado y David estaba cauterizado. Ya no había en ese hombre, hermano, ese, 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 ese quebranto que caracterizaba al rey David, al hijo de Dios que tenía un corazón que tenía porque tenía el corazón como el Señor hasta que pecó ¿cuántos pueden alabar al Señor hermano? al nombre de Cristo sea la gloria al nombre de Cristo sea la gloria y esto es lo que pasa en nuestras iglesias y en toda iglesia donde hay sana doctrina amén hermanos en muchos lugares no quieren tocar el pecado Quieren dejar el pecado tapado y escondido y dejar al pecador tranquilito. Pero eso es lo que no sucede en una iglesia donde hay vida, donde hay poder, donde hay unción. El pecado se declara, hermano, y cuando el pecado se declara, el Espíritu de Dios se mueve. ¡Oh, gloria a Dios! Y se orgullo al pecador. El pecador se convierte, hermano, aleluya, porque reconoce su pecado. Aleluya. Alguien me decía, es que en la iglesia del movimiento golpean y golpean y golpean claro golpeamos, golpeamos al diablo y a los demonios aquí le damos palo alabado sea el nombre del Señor al diablo y a los demonios por eso hay un cántico que dice ahí vienen los hijos de Dios para dar palo a Satanás aleluya y dice ellos traen dinamita dinamita pentecostal aquí tenemos aleluya la dinamita pentecostal ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos sienten el poder de Dios en sus vidas? ¿Cuántos sienten la unción del Santo? ¡A su nombre! ¡Qué maravilla hermano! Entonces cuando nosotros vemos a David allá en esa condición Totalmente cauterizado Natán se le acerca Y le dice un rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el hombre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Capítulo 12, versículo 4. Vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para quizás para el caminante que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y las preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera Contra aquel hombre y dijo a Natán Vive Jehová Que el que tal hizo es digno de muerte Y debe pagar la cordera con cuatro tantos Porque hizo tal cosa Y no tuvo misericordia Entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Tú eres aquel hombre Y cuando le dice tú eres aquel hombre Ahora le dice así dice Jehová poder en la sangre de Cristo hermano estaba en un culto muy glorioso y estábamos en la presencia de Dios el Señor estaba ministrando y a veces el Señor usa nuestras vidas de una manera tan extraña que a veces no entendemos y el Señor me motivó y me movió la mano porque yo sentía así que me movió la mano porque estábamos así y ¡fra! me movió la mano y me dijo tú arrepiéntete de tu pecado Tus días te están contados Y el hombre había estado viniendo con su esposa Y venía así de mala gana verdad Y le dice a la esposa ves por eso no quería venir Mira ya me está apuntando Viste viste Tú le has debido contar algo le has debido decir algo Por eso yo no quiero venir a la iglesia Y mientras él estaba reclamando a ella y yo, por, ahí, por el Espíritu Santo hablando, le decía, arrepiéntete, hijo del diablo, arrepiéntete de tu adulterio. Y el otro se puso incómodo y dijo, Ven, ya no, 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 ya, ya se ha pasado ese pastor. ¡Vámonos, vamos, vamos, levántale. Y, y la hizo levantar a la esposa. Y mientras él salía, yo seguía diciendo, así dice el Señor, tus días están contados. Y se fue. Y yo dije, wow, qué duro estuvo eso, gloria a Dios. Pasó unos días Y y la hermana me llama Y me dice que su esposo Tuvo un accidente Él estaba trabajando en construcción Subió unas escaleras Y mientras estaba arreglando el tumbado Por allá resbaló su tobillo Su pie Y cayó Justo su cabeza cae En la maceta de un combo Y su cráneo Tuvo una fractura aquel hombre murió hermano porque el Señor le había dicho tus días están contados a veces cosas así pasan hermano cosas tan terribles como esas pasan ese día aparecieron al velorio su esposa y cuatro mujeres más que no era su esposa eran las sinvergüenzas que pecaban con este hombre la sangre de Cristo tiene poder hermano ¡Poder de Cristo, hermano! Por eso David dice, Hoy bienaventurado! ¡Bienaventurado aquel hombre cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado! ¡Bienaventurado! ¡Feliz el hombre a quien Jehová nos culpa de iniquidad! Ahora bien, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es el resultado del pecado. ¿Cuál fue la iniquidad de Abraham? Usted ve que era un mentirosito Abraham A su esposa casi Casi, casi la pierde por mentiroso Eso se reflejó en su hijo Isaac
2: Y en su hijo Jacob
1: ¿Qué pasó con Acab? ¿Su iniquidad y qué quedó? Su iniquidad El resultado de su iniquidad fue de que Toda su casa fue exterminada ¿Cuál fue la iniquidad De Elí? Por no estorbar a sus hijos hermano Dios lo sacó del sacerdocio para siempre ¿qué es iniquidad entonces? le voy a dar una ilustración un poco extraña pero es necesario cuando uno entra al baño ¿verdad? y hace sus necesidades es imposible que no salga un olor allá tiene que salir el olor eso es iniquidad cuando uno peca la iniquidad es lo que sale de eso. Y es tremendo que trasmina todo lo que está cerca. Trasmina tus hijos. Trasmina tu economía. Trasmina todo lo que tienes. Y no podrás prosperar porque el que encubre su pecado no prosperará jamás. Había una mujer que trabajaba cuidando a ancianos. Y cada que entraba, venía, el pastor, se ha muerto el anciano. La primera vez, amén. Gloria a Dios, hija. Le predica el evangelio. Sí, pastor, le hablaba del Señor, gloria a Dios. Uh, gloria al Señor. La segunda vez fue a trabajar en otro museo, cuidando a otro museo, a los ancianos. Y dos días y se murió el anciano. Y fueron como cinco ancianos que murieron. Y yo dije, no, hermana, perdóname. Pero acá hay algo raro. No puede ser que donde usted llegue ya la gente muera. Y yo le pregunté, hija, ¿tú estás bien delante del Señor? Delante del Señor. ¡Pru-ru-ru! Gloria a Dios. Yo estoy bien. Más tarde se descubrió su pecado. A una mujer encontramos con pecado porque había, había gente que la había visto a ella pecar con un hombre casado. Y a ella la llamo y le digo, mira, tú y usted y usted están acusados de adulterio. Yo quiero que usted, por favor, me explique qué está pasando. Y lo que más me interesa es que se arrepientan de su maldad. El hombre aceptó su pecado, dijo, sí, pastor, se puso a llorar, me dijo, perdone, yo de verdad me dejé llevar y todo eso. Y ella dijo, no, si es mentiroso, yo no he hecho nada, pastor, yo no he hecho nada. Pero digo, hija, hay testigos, te han visto. El varón con el que has pecado está confesando su pecado y me dice ella, tráigame una Biblia. Yo no soy mentirosa, pastor, tráigame una Biblia agarré la biblia le puse allá y puso sus manos en la biblia y dijo por el Señor y por mis hijas yo no he pecado ay hermano yo le dije hermana qué tristeza porque yo estaba orando por esta situación y yo le dije al Señor que si ustedes confesaban su pecado les íbamos a dar una oportunidad en la iglesia quizá a uno teníamos que llevar a otra iglesia porque era una situación muy escandalosa Pero por cuanto tú has obrado así, tú estás expulsada de la iglesia. ¡Pastor, no me hagas eso! No, hermana. A mí el Espíritu Santo me da testimonio de que tú has pecado. Tú puedes poner tu mano sobre la Biblia y eres una mentirosa. Al poco tiempo, su hija de 14 años quedó embarazada. Su hija de 15 años se le reveló de una manera terrible hasta el día de hoy. Esa mujer hoy sabe dónde está con lo solo Jesús. Se ha vuelto a bautizar por allá. Oiga, qué cosa más terrible es cuando la iniquidad llega a una persona. esa Eso, eso transmina todo lo que hay en el hogar. Por eso que David dice: Oh, aleluya. Ustedes, si supieran qué cosa es esto, alabado sea el nombre del Señor. Porque en el capítulo 12, versículo 12 de Segunda de Samuel, dice allá: Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo esto, aleluya, lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Qué cosa es lo que Dios iba a hacer? Aleluya, a pleno sol. Mire lo que dice el verso 11: Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti De tu misma casa Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y las daré a tu prójimo El cual ya será con tus mujeres a la vista del sol ¿Sabe quién fuese su prójimo?
0: Su propio
1: hijo Su propio hijo se le reveló Y esto fue tan tremendo Que si nosotros vamos a ver Alabado sea el nombre del Señor ¿Qué es? ¿Cuántos hijos tuvo David? Nosotros encontramos Que el segundo hijo de David Se llamaba Keliab o Daniel Este murió, murió muy joven El tercero se llamó Amón Este fue el que violó a su hija A su hermana, a su hermanastra Después venía Absalón Absalón fue el que mató a Amón Más tarde se les reveló Y tuvo que morir Después Adonías que más tarde también tuvo que morir porque tuvo una guerra con su hermano también. Poder de la sangre de Cristo. En otras palabras, lo que empezó a cosechar David fue el producto de su iniquidad. Ahora bien, en la gracia hermano, en la misericordia de Dios, ¿qué es lo que sucede? Maravilloso es nombre del Señor. ¿Sabe lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5? Aleluya. Le dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Eso significa que hay una esperanza Oiga, si sí hay una esperanza para el pecador Para el que tiene una equidad Hay una esperanza Poder en la sangre de Cristo Aleluya Aunque bien es cierto Que el profeta le dice Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová Oiga mi hermano Nosotros somos los que tenemos que hacer Que el nombre de nuestro Dios esté por arriba Amén Que esté en alto ¿Cómo lo haremos? Con nuestro testimonio, viviendo decente y piadosamente sobre esta tierra, la sangre de Cristo tiene poder hermanos, a su nombre sea la gloria, amén hermanos, porque mientras callé decía David, se envejecieron mis huesos oiga, yo creo que puede haber acá vidas que tienen un problema espiritual algo está pasando por adentro se están secando, se están muriendo están padeciendo poder en la sangre de Cristo pero quiero decirle lo que dice allá el verso 7 gloria a Dios váyase al capítulo 32, ya estamos terminando alabado sea el nombre del Señor mire vamos a leer desde el versículo 4 porque de día y de noche ¿qué cosa dice? se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de verano mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y usted encuentra la palabra cera, que significa pausa. Gloria a Dios, porque cuando Él empieza a declarar esta palabra, de repente hace una pausa, porque empieza a sentir nuevamente la unción de Dios. Empieza a sentir nuevamente el poder de Dios. Empieza a sentir nuevamente la misericordia de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso que esa pausa en la Biblia se traduce como pausa. Verso 6 Y dice por eso: orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y entonces declara: Tú eres mi refugio, porque cuando viene el pecado. Hermano, hay la transgresión, hay el pecado, hay la iniquidad y uno confiesa su pecado, alabado sea el nombre del Señor, empieza a encontrar la lo que dice, tú eres mi
2: refugio,
1: esta palabra refugio se, re, se traduce como tú eres mi lugar secreto. Tú eres el lugar donde yo puedo entrar a ti Sabiendo que tú me has perdonado Sabiendo de que tú has limpiado mi iniquidad Sabiendo que en ti, aleluya, hay esa bendición A su nombre sea la gloria, aleluya Por eso dice allá, me guardarás de la angustia Y sabe que se traduce esa palabra angustia Me guardarás de la acusación Sabe por qué, porque cuando uno peca es cosa tremenda Viene el acusador de nuestras almas Y empieza a decir Tú has pecado Tú te vas a ir al infierno Tú eres un adúltero Tú eres un fornicario Tú has hecho esto Tú has hecho este otro Tú en tu corazón tienes esto Tienes pecado Tienes maldad Y el acusador te acusa Y el acusador te acusa Y el acusador te acusa Aleluya Pero David dice Me guardarás de la angustia ¿Cómo me guardarán de la angustia? Dice con cánticos Con cánticos de liberación Que me rodearán Aleluya ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Por favor, Pastor Mario Lima Póngase en pie, por favor Es que cuando el enemigo viene Y la angustia viene El acusador viene Y empieza a acusar a Mario Empieza a acusar al Pastor Empieza a acusar al Pastor Dice la palabra Él me rodeará con cánticos Con cánticos de liberación En otras palabras Dios mismo dirá Con grito No te metas con
2: mi hijo Yo lo he liberado Yo lo he liberado Es mi hijo Es mi hijo Es mi hijo Es mi hijo
1: kenda. Uh, Aleluya Él te quiere rodear en esta mañana Con cánticos de liberación Él quiere estar cerca de ti Cerca de tu rostro. A su nombre sea la gloria Él quiere abrazarte Él quiere consolarte Él quiere decirle al diablo Yo lo he perdonado Él es mi hijo Él es mi siervo Ella es mi sierva sí, puede ser que fallaron en un momento sí, puede ser que han pecado pero ahora, ahora no ahora están en mi mano ahora están en mi voluntad ahora están en mi misericordia ahora yo lo protejo ahora yo lo defiendo yo creo que el Señor está acá hermano de una manera poderosa él está redarguyendo, Él está redarguyendo de pecado, Él está redarguyendo tu corazón. Y si tú quieres ser rodeado con cánticos de liberación, preséntate delante del Señor en esta mañana. Corre este altar, ven a este altar y dile: Aquí estoy, aquí estoy, Señor. Rodéame, rodeame con cánticos de liberación, rodéame con tu misericordia, rodéame con tu gracia, rodéame
2: con tu presencia. Aquí estoy, Señor aquí estoy Señor ay Señor aquí estoy aleluya aquí está mi vida aquí estoy Señor Rodéame con tu amor te
0: necesito Señor
2: aquí estoy aquí estoy Señor tus manos al cielo y dile Señor perdóname limpíame purifícame dame fuerza dame fortaleza si has fallado hoy es día de perdón hoy es día de perdón hoy es día de restauración oh, Aleluya aquí está la presencia de Dios un corazón contrito y humillado no lo despreciaré jamás dice su palabra un corazón contrito y humillado no lo despreciaré jamás pide fuerza en medio de la tentación tal vez hay varones, mujeres tentados que están luchando con la carne están luchando están luchando Dile fuerzas a Dios aleluya un solo desciende la sangre de Cristo tiene poder para limpiar para restaurar para levantar limpia mi iniquidad. borra mi aprobio y levantaré las manos en alabanza y mi cabeza mirará tu rostro oh aleluya Enciende la gloria de Jehová en este lugar, hermano. Hermana, la gloria de Jehová. No dejes que el enemigo te condene, te acuse. El acusador está derrotado. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Bienaventurado. El cual es perdonado sus pecados y borrada su iniquidad. Aleluya. Santo Dios te alabamos Padre Celestial por esta palabra Siente el perdón, no te condenes, no te autocondenes La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte Y hoy saldrás libre, fortalecido, en victoria Oh, en el Señor Él es, Él es nuestro refugio Él es nuestro refugio Él es nuestro refugio Entra en el refugio de Cristo Entra en su refugio oh, Aleluya, mira estas vidas Mira Señor los que no han podido venir aquí adelante Habla con Dios un par de minutitos más Habla, habla, habla No necesitas contarle al hombre Necesitas contarle a Cristo Tu debilidad y tu lucha Tu batalla en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, Santo.
0: Porque la Biblia declara.